0: Hola, ¿cómo están? Yo aquí preparando un cafecito en nombre del pueblo de Puerto Rico que escribe un nuevo hito en su historia. Se habla mucho de los jefes tóxicos, que no te motivan, que no saben ser jefes, de los empleados que sufren por tener a un jefe terrible. ¿Pero qué pasa cuando siendo empleado te dan la oportunidad de ser el jefe? Los papeles se intercambian, el nuevo jefe ahora tiene empleados tóxicos. ¿Cuál es la manera adecuada de manejarlo o de sobrevivir a esto? Mi respuesta, acá. Salud. Si ¿Qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos Doble aplausos ¿Eh? Felicitaciones a todo el pueblo de Puerto Rico Porque hizo sentir Y, y, y demostró quién tiene el verdadero poder ¿Eh? Así que felicitaciones Para mi vecina isla Mis vecinos puertorriqueños Y hermanos Un fuerte abrazo y, que, y gracias por darnos ese ejemplo a nosotros los dominicanos y a todos los países de Latinoamérica que deberíamos unirnos y copiar ese ejemplo para sacar a los corruptos y ladrones de nuestro país. Bueno, bueno, que me emociono. Damos inicio. A este episodio número 912 del programa te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, tienes que seguirnos si es en Spotify o suscribirte si es en Apple Podcasts o en Xbox o en Google Podcasts o en Stitcher, etcétera, etcétera, para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema solicitud de uno de los Tube oyentes que espero te sea de utilidad. Bien, y si ya te decidiste a emprender, a potenciar tu marca personal, construir tu, tu sitio web, crear tu podcast, diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea, en el Club Kaizen tienes los recursos para hacerlo. Comenzar hoy mismo. Más de 400 videotutoriales, más de 350 personas y más de 30 proyectos han formado parte ya de nuestra plataforma. Únete tú también en clubcaizen.net. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Desprecia la opinión de la gente tóxica, sé libre de los críticos y serás libre de cada una de sus palabras y de sus acciones. No idealices, no esperes nada de nadie. Bernardo Estamateas. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo liderar a empleados tóxicos? ¡Oh, Dios mío! Vamos a hablar otra vez de personas tóxicas. Um, este tema ha sido propuesto en eh, teinvitouncafe.net. En nuestra página hay un botón que dice proponer tema. Si no tienes ninguno que proponer, igual pásate por la página para que votes por los que ya están ahí y en la medida en que se van organizando por voto, en ese mismo orden yo los voy preparando. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, entonces eh, esta propuesta se titula Si de operativo a jefe y se describe de la siguiente manera. Hola, se habla mucho de los jefes tóxicos que no te motivan, que no saben ser jefes, de los empleados que sufren por tener a un jefe terrible. ¿Pero qué pasa cuando siendo empleado y te dan la oportunidad de ser el jefe? Los papeles se intercambian. El nuevo jefe que pa padece ahora de empleados tóxicos la visión cambia completamente y hasta que no estás en ese lugar logras entender lo que tus jefes en turno querían de ti. Este es mi caso, ya logré acoplarme al ritmo de trabajo, ya conozco la dinámica, pero lo más difícil ha sido el desgaste emocional con los empleados. ¿Cuál es la manera adecuada de manejarlo o de sobrevivir a esto? Bien, vamos, vamos entonces a responder desde mi opinión y experiencia al respecto de este tema. Así es, como dice esta persona, que recuerda que las propuestas son anónimas, eh, siempre se habla ¿no? de los de arriba, de los que tienen el poder, de cómo malusan el poder, de cómo no saben utilizarlo, de cómo abusan de él. Y, y ahí y tienen toda la razón, Tienen to, eh, a, a quien hay que criticar, y a quien hay que juzgar y a quien hay que evaluar y estar siempre presente es al que tiene el poder. ¿Ya? Entonces, este tema yo lo voy a trabajar desde tres aspectos. Número uno, desde si sí, existen empleados tóxicos, claro que sí. Número dos, desde el sistema que se crea, donde participan líderes y empleados o son su subalternos a los líderes, ¿no? quienes se someten al liderazgo y tercero al um, ah, ya lo tenía y se me acaba de ir no eh, decía el primero hacia eh, um, hacia los empleados tóxicos segundo hacia el sistema que se crea ajá. y tercero al liderazgo entonces vamos a ver vamos a ver en lo, en el ambiente laboral más allá de lo obvio que vemos que hay jefes y hay subalternos, los que se someten a los jefes, y más allá de las tareas que hay que hacer y de los talentos y de los perfiles y de todo lo bonito y estéticamente y técnicamente que se pueda decir con todos los elementos que, que hacen del tema algo interesantísimo, existe un sistema que se crea. Entonces vamos a ver. Vamos a ver, vamos a comenzar con el tema de los empleados tóxicos. ¿Qué es un empleado tóxico? Bueno, para, según lo que leí desde las posturas de los gestores eh, de talentos y empresarios, una persona tóxica, entre otras características, es una persona que no comulga con los objetivos, con la misión y visión de la empresa. Um, es una persona que, aunque se puede mostrar incluso proactiva y productiva, eh, utiliza, tiene una, un, un comportamiento que puede ser silencioso, no visible, donde puede crear cizañas y donde puede crear toxicidad con opiniones en contra del funcionamiento de la empresa. Ese es un tipo de toxicidad. Ya eh, el, otro emple el otro perfil quizás de empleado tóxico de e tóxico es el que abiertamente, públicamente está en contra de lo que hay que hacer lo critica todo de manera pública, involucra a sus amigos está también el empleado tóxico que es líder dentro de su equipo de trabajo y logra persuadir a los demás y que entorpecen, en resumidas cuentas el buen funcionamiento y el buen ambiente de trabajo en la empresa ya eh, claro hay personas que son así, personas que no saben gestionar sus emociones, empleados, que tienen altos niveles de toxicidad porque son personas envidiosas, personas rencorosas. Bueno, eso es mala gestión de sus emociones. Eso es poca inteligencia emocional. Hay otros que no tienen las competencias ni siquiera para estar en el puesto, pero ahí están rellenando un lugar de trabajo, eh, que eso no parecería, eso, eso tiene que ver más con el sistema. Voy a pasar ese segundo punto. Eh, bueno, y hay de todo tipo de empleados y, y, y bueno, como, como una muestra de cómo es la sociedad, lo tenemos en, en un ambiente laboral. Las empresas, claro, se cuidan de tener perfiles lo más depurados posible, talentos bien depurados, eh, pero no menos cierto es que, y eso incluso lo estuve leyendo hace días, que la la habilidad que más se ha demandado en los últimos 10 años y que aumentará en su demanda es la habilidad blanda llamada inteligencia emocional. Cada vez tenemos más técnicos, más ingenieros, más doctores, más personas con máster, más personas con liderazgo, eh, pero cada vez tenemos menos personas inteligentes a nivel emocional. Y esas son las que se convierten en tóxicas sea buena intención o no sea buena intención. Entonces, la toxicidad tiene que ver con el mal manejo de las emociones y eso se traduce a la vez en un comportamiento inadecuado que afecta el ambiente laboral. Bueno, hasta ahí está claro. Si sí existen empleados tóxicos, si sí hay diferentes maneras de toxicidad y demás. Aunque yo sigo resistente a categorizar o etiquetar a una persona de tóxica porque la toxicidad es una actitud y eso no define completamente a una persona. Hay una persona que puede ser tóxica en su trabajo, incluso sin saberlo inconscientemente, con su forma de actuar y no serlo en su casa. Entonces ya, pero bueno, hablemos de toxicidad sin entrar en la persona y sin definir a la persona como tóxica. Ya, aunque popularmente todo el mundo lo entiende así, ya pero que, pero que quede claro. Bien, hablamos del de, 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 punto número uno, los empleados tóxicos. Vámonos al punto número dos, que es el uh, sistema que se ha creado. Entonces, cuando uno va, cuando uno está en un ambiente laboral y es empleado, no es jefe ya eh, o subalterno, no sé cómo le llamarían en otros países, eh, el empleado encuentra un sistema creado, un sistema donde hay una jerarquía una, una estructura de poder que es quien gobierna, quien gestiona y lidera el sistema y personas que tienen que cumplir con lo que el liderazgo establece, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Eh, no hay sistema perfecto. Habrá, habrá un ideal de sistema perfecto, pero no existe el sistema perfecto todos tienen sus fallas, incluso se crean subsistemas dentro del sistema que son ya de por sí tóxicos, ¿ya? Entonces, que un empleado cometa un error, un error, ¿ya? Un empleado que comete un error, como ser humano que es, sin intención de ser tóxico ni nada, un simple error, y el sistema lo castiga de mala manera. Y el liderazgo no asume el liderazgo que debe utilizar o la forma en cómo debe eh, liderar adecuadamente, y eso crea toxicidad en el sistema, en el ambiente. Entonces, ver este tema desde la perspectiva de, bueno, ya yo entiendo a mis jefes, cuando se quejaba de nosotros, porque ahora yo soy jefe. Quizás lo primero que hay que evaluar es el sistema que ya estaba instalado y que tú ahora eres líder en el mismo sistema y ya sea por presión, ya sea porque estés convencido de que ese es el sistema que debe primar, entonces obviamente tú asumes el compromiso de mantener el sistema como está, aún que pueda ser tóxico, aún con la realidad de que pueda ser tóxico. ¿Ya? Entonces, sí hay empleados tóxicos, pero también hay sistemas laborales y ambientes laborales tóxicos que han sido creados y han sido mantenidos y son mantenidos por los líderes. Porque el hecho de que tú tengas un puesto gerencial no quiere decir que tú sepas ser un líder. ¿Eh? Hay gente que dice, no, el líder natural, con eso se nace. Bueno, ojalá y fuese así. Entonces yo creo que si con eso se nace, hay demasiados líderes en este mundo. Yo creo que están sobrando. Porque yo soy de los que está convencido de que nosotros nacemos con muchísimo potencial de poder hacer cosas, pero tenemos que aprenderlo. Y creo que, que, que los cuatro años más, los cuatro años que he estudiado de psicología, he llegado a la conclusión de que usted se hace. No porque yo soy así. Usted es así, pero puede ser de otra manera. Y si no, no tendría sentido lo que yo estudié. Y si no, no hubiese visto cambios en mi persona y en otras personas con las que trabajo. ¿Ya? Entonces no todo el que está liderando el sistema tiene cualidades de liderazgo. Por tanto, lo que hace generalmente una persona que no tiene esas cualidades es seguir la corriente, hacer lo que digan los que están por encima de él o hacer las cosas como siempre se han hecho. Y es lógico que en tu posición ahora como líder tú entiendas a los otros líderes porque tú estás repitiendo el mismo sistema. Ahora bien, es importante entonces analizar un momento, déjame yo evaluar el sistema en el que yo estoy, déjame poner el oído en la parte ejecutiva de la empresa, de los equipos de trabajo, es decir, la gente que es la que trabaja, ¿Ya? déjame poner el oído a ver por qué hay personas porque, que me desgastan emocionalmente, como tú dices, que, que, que yo no sé cómo lidiar con ellas, ¿qué es lo que pasa?, porque pueden haber quejas válidas ahí. ¿Mm? Pueden haber dentro, pueden haber quejas al sistema que, que sean validadas y verídicas y que mantengan un malestar en el ambiente. Y puede ser que tú te des cuenta de que ese ambiente es tóxico y de que tú eres parte de ese sistema y que tú ahora te dieron el poder para seguir haciendo lo que todos han hecho de la misma manera. Entonces ahí la historia puede cambiar. Porque ahí cuando tú pones el oído y tú recuerdas cuando tú eras empleado y no jefe, tú dices, es verdad. Aquí, por ejemplo, para que una carta salga y se a no sé dónde, pasa una semana porque fulanito vive de vacaciones, fulanito el que tiene que dar la firma se escapa y no la firma nunca, se pone a ver Netflix en la computadora, el otro chatea, fulano chatea. Entonces es lógico que yo, que quiero ser productivo, soy un simple empleado, Quiero ser proactivo y productivo porque yo quiero que las cosas se hagan, porque yo no quiero atrasarme en mis trabajos. Yo me queje. Ah, pero yo soy el tóxico. Yo soy el empleado tóxico. Entonces no, ese no es el empleado tóxico. Ese es la persona, ese es el quejón, es el que, en el que tienes que poner el oído, evaluar y escuchar objetivamente, ¿eh? El contenido, porque también nos vamos a contraargumentar con el cómo. Ah, pero es que él lo dice, es la manera, no es el qué, es el cómo. Sí, olvídate del cómo, concéntrate en el qué, porque en el qué está la verdad de lo que está pasando. Y muchos líderes en muchas empresas no quieren escuchar eso porque no les conviene y porque ellos son los que mantienen ese sistema tóxico. Espero que tú no seas de esos líderes. ya entonces hay que poner el oído, porque quizás tú, que ahora tienes un puesto de liderazgo, puedes ayudar a cambiar el sistema. Lamentablemente, en mi país y en otros países, se ve la situación, y voy a hablar en mi país porque aquí es que vivo, ¿eh? y tengo base para decirlo, donde hay gente que asume un puesto de liderazgo por compañerismo, que bueno, no digo que esté mal, porque yo no pondría en mi empresa de líder a nadie que yo no conozca y tenga confianza. Bueno, eso tiene su razón de ser. No, no debería ser en todos los casos, pero sí. Se supone que debería ser por capacidad, pero está bien, ok. El problema es que esa persona que yo pongo lidera pero, lidera, pero es mi muñeco para yo manipular al personal a través de esa persona. Ah, eso es un ambiente tóxico. Eso es un sistema laboral tóxico, donde las personas que lideran no son más que portavoces y altavoces de los dueños de la empresa. Y claro que es injusto porque tarde o temprano esos líderes lo quieran o no, van a abusar del poder que medianamente se le otorga en los empleados. Y claro que eso crea toxicidad en el ambiente y claro que van a haber rebeldes porque no podemos pretender que en una empresa los empleados sean ovejas y borregos a menos que sean esclavos. En el único sistema donde yo entendería el que un empleado no pueda quejarse y no pueda rebelarse y no pueda proponer y si lo hace hay que sacarlo, es donde hay un sistema de esclavitud. En los otros no. Entonces hay que revisar el sistema. Punto número dos. Ahora vamos con la parte del liderazgo. ¿Qué tipo de líder quieres ser tú? Hay muchos tipos de liderazgo. ¿Ya? Está el, el líder autocrático, el que toma la batuta. Cuando le asignan el trabajo, le dicen lo que tiene que hacer y él no le importa nada más y hace lo que le digan y punto. No le importa si hay que cancelar gente, si tiene un hijo recién nacido, no le importa porque lo que le interesa es quedar bien con sus superiores y abusar del poder que se le entrega. Porque, ojo, en, en la relación laboral no hay relaciones igualitarias. Hay relación de poder y sublevación o, su, o, su, o no sé cómo llamarlo, sumisión. No es igualitaria porque si no, no habrían jefes. Entonces el líder autocrático es el que dice aquí las cosas se hacen porque yo lo digo y listo o porque siempre se han hecho. Es el líder que ni siquiera evalúa las cosas y puede decir mira esto siempre se ha hecho así pero yo no estoy de acuerdo. Entonces ese es el que más genera toxicidad en el ambiente y genera actitudes y comportamientos de empleados que se convierten en tóxicos y lamentablemente como quien tiene quien tiene el poder lo tiene para usarlo. Quien siempre va a salir perdiendo es el empleado tóxico, entre comillas, pero ampliadas. Está el líder eh, participativo democrático, que para mí ese es el mejor tipo de liderazgo. Es el que dentro de la queja, incluso ante la queja sobre mi liderazgo, antes de yo ponerme a la defensiva y tomarlo como algo personal y decir a ah, esta gente está en contra mía porque me tiene envidia, porque yo era igual que ellos y ahora no se sienta con ellos. Les escucha, plantea soluciones y busca negociar donde ambas partes salgan conformes, aunque no totalmente de acuerdo. Entonces tú quieres que se mejore el ambiente laboral trabaja en ser, un, en, en ser un líder participativo o democrático. Y eso se aprende. Y por eso tengo yo el curso en el Club Kaizen de liderazgo. No es por nada. Es que yo comencé mi liderazgo trabajando y formándome como líder desde los 15 años. Y yo conozco los tipos de liderazgo y yo estoy muy, muy claro de mi tipo de liderazgo. ¿Ya? Entonces, eso se aprende. Las habilidades para ser un líder democrático se aprenden. Tienes que aprender dentro de ellas habilidades de negociación, empatía, tienes que desarrollar capacidad asertiva, ¿ya? Um, eh, habilidades sociales de primer orden, naturalmente. Y con eso, tú que eres el encargado de mantener el sistema, yo, serí, yo, yo personalmente sería el primero que me revisara si soy líder en un equipo y hay toxicidad en el equipo. Yo soy el primero que me revisara. Pero lamentablemente la mayoría de los líderes que utilizan un modelo de liderazgo autocrático se ponen a la defensiva y dicen, no, a mí nadie me diga que yo soy incoherente. A mí nadie me puede cuestionar porque, mire, a usted se le puede cuestionar cien veces porque usted es un ser humano imperfecto igual que yo. Y peor aún, tú tienes poder sobre mí en el sistema, porque tú eres el llamado a mantener el sistema o a cambiarlo, pero tú eres quien tiene el poder de mantenerlo. Por tanto, si el sistema no funciona, es responsabilidad tuya. Claro, en parte, yo también tengo mi responsabilidad como empleado, pero tú también. Entonces no venga, o de víctima porque algunos se hacen la víctima y otros se, se hacen los, los dictadores, ¿no? Y claro, es mucho más fácil decir cancelen a ese empleado para salir de él. Pero si tú no has desarrollado habilidades de liderazgo democrático, seguirán llegando personas y terminarán de la misma manera en tu equipo. En tu equipo. Porque eres tú el responsable de gestionar y mantener el sistema y tú puedes crear el ambiente laboral y el sistema laboral que tú entiendas más adecuado como siendo participativo y democrático. Hay otros tipos de liderazgo. Está el liberal, el laissez-faire, el que deja que todo el mundo haga lo que quiera y que se arme una guerra. El que todo el mundo opina, todo el mundo se mata a golpes y si alguien me llama la atención, yo actúo, pero si no, no. Como muchos gobernantes de países, que eso es lo que están haciendo. Está el líder transformacional, bueno, que es todavía mucho más potenciado que el democrático, que es el, no solamente se preocupa de que todo funcione bien, de ser participativo, de escuchar, de negociar constantemente, sino que se preocupa por el crecimiento del ambiente laboral. Ese es mucho mejor. A mí me gusta el democrático, pero este me encanta muchísimo más. ¿Ya? Está el líder burocrático. El que todo es sí, sí, eh, yo tengo que consultarlo, tengo que consultarlo. Y entonces las propuestas de los empleados pasan años y nadie les hace caso. Y mira, hace cinco años que no nos aumentan el sueldo. Ayúdanos con eso. Ah, sí, sí, déjeme, déjeme, bla, 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 bla. Y eso desgasta a los equipos. ¿Ya? Ahí habrán otros tipos de liderazgo. Lo que yo quiero que te lleves con este tema en el día de hoy. Tanto a ti que propones el tema como a todos los demás que lo escuchan. Y ojalá pudieran compartirlo con personas de su trabajo. A ver qué opinan. Um, porque yo creo que a veces nos centramos tanto en crear ambiente laboral y en que las cosas funcionen desde adentro, que es lo correcto, que eh, terminamos haciendo una guerra de egos. ¿Eh? Y, y, y muchas veces los líderes son los menos empoderados de la misión, visión y valores de la misma empresa. Y hay personas que entienden que se le otorga poder y que ese poder es para usarlo a la buena o a la mala. No. Entienda lo que usted quiera, pero no. Claro, yo no estoy juzgando a la persona que evalúa este, eh, propone este tema porque no lo conozco. Y yo quiero apostar, a que tu liderazgo es participativo y democrático y mi invitación directa para ti y ojalá seas un líder transformacional y mi invitación para ti es que te sientes a poner el oído en la queja y te metas dentro del lodo y de la toxicidad y te vas a dar cuenta que ahí hay grandes verdades que nadie quiso aceptar y que tú tienes la oportunidad de decir pero es verdad lo que esta gente dice. Fulano tiene, quizás no tienes razón en comportarse como lo hace, pero tienes razón en sus argumentos. Y hay algo que se puede hacer. Y ojo, y ojo, mi querido líder, si no hay nada que se pueda hacer y tú estás de acuerdo con que haya cambio, pero no se puede hacer nada, sal de ese liderazgo porque te están manipulando a ti y te están utilizando para que los que quedan bien siempre son los jefes. Ah, no, no. Fu Mira, dile a fulano, el líder, que los cancele y ya, quítate ese problema de encima. ¿Eh? Entonces, si quieres provocar cambios positivos, para provocar cambios positivos de cualquier tipo tienen que crearse crisis y esta crisis donde tú dices que hay toxicidad y, y, y te, te desgastas emocionalmente es la mejor oportunidad para tú quitarte la venda de... Vamos a hacer lo que siempre se ha hecho y vamos a repetir lo que todos han hecho porque así son las cosas, así es que funcionan las cosas. Pongas los ojos y los oídos en el sistema. Conozcas y te empapes del sistema. Elijas el liderazgo que quieras y ponlo funcional y luego me cuentas, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Ya? Um, pero yo personalmente uh, que trabajo con la gente y no trabajo desde posiciones de poder, yo entiendo muy bien al que no maneja cuota de poder o al que su cuota de poder es muy baja. Yo, esos son los que van a la consulta frustrados. Esos son los que se suicidan. Esos son los que se deprimen. Entonces es muy, muy fácil desde la postura de poder y de líder juzgar ¿no? y decir, ah, son tóxicos. Y, y tu participación y tu responsabilidad y tú fuiste empleado y tú tuviste tus quejas y quizás tú fuiste tóxico también. Entonces, se puede lograr un ambiente sin toxicidad, se puede lograr un equilibrio. Siempre aparecerá alguien desajustado totalmente, que por más que tú pongas el oído en ella, no va a acatar órdenes, no va a querer hacer nada, no se identifica con los principios de la empresa. Mire, usted se salió usted solo. O sea, no es que yo te voy a cancelar, es que usted se salió solo. Porque el que está aquí tiene que entender que hay una, una filosofía de trabajo y simplemente respetarla. Si tú viniste aquí para irrespetar, eh, eh, tiene toda la lógica que, que, que te vayas. Porque tú mismo entraste físicamente, pero emocionalmente, intelectualmente, psicológicamente, no estás dentro de la empresa. Entonces hay cosas que se caen, se caen de la mata. Pero hay otros que tienen grandes verdades que decir. Y que no están buscando aplastarte como líder, ni están buscando superarte en poder, ni aumentar su cuota de poder. Necesitan simplemente que se les escuche y que hayan cambios. Porque, porque es inconcebible que una empresa se mantenga funcionando exactamente igual durante toda la vida. No, 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 no No es que es difícil, no es que, es que la mayoría de empresas son así. Pero no puede ser porque la vida cambia, las cosas cambian, las generaciones cambian. Los empleados, los empleados demandan cosas diferentes. Entonces, si no estamos abiertos a escuchar cosas que nos pueden doler o no, eso no a, 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 lo menos irrelevante es que te duela. Que te duela lo que te tenga que doler. Porque el dolor también es una buena señal. Pero que trabajes tu liderazgo sobre todo hacia la parte participativa democrática y sobre todo a la transformacional. Bueno, espero haberte ayudado con este tema. No voy a seguir porque me voy a quedar sin voz. Um, me encantaría que me contactes en las redes sociales de manera personal eh, a quien propuso este tema y me digas si, si le sirvió ya o si no le sirvió también, claro. Y a ti también que me escuchas, eh, que me digas qué te pareció el tema, qué aportes. ¿Puedes hacer al mismo? Claro que sí. Para todos los interesados en desarrollar su liderazgo, está el curso de liderazgo en el Club Kaizen, ¿eh? que es un, es un eje transversal para ser un buen emprendedor o una buena persona. ¿Ya? No una persona perfecta, no, no una buena persona. Tenemos que trabajar en eso. Lo que nos falta... No digamos somos así, digamos me falta y estoy dispuesto a aprenderlo y aprendámoslo y verás que tú vas a ser diferente, vas a mejorar y los que están al lado tuyo van a mejorar también. Bueno, eh, nada, si quieres proponer un tema, si quieres dejar un mensaje de voz, recuerda que en nuestra página web teinviteuncafe.net lo, lo puedes hacer Dejas ahí el tema, es de manera anónima, si quieres dejar tu nombre y tu país mejor, pero en el mensaje de vos, sí, déjame tu nombre, tu país y el saludito que desees. Nada más desearte un feliz jueves, yo celebrando en el día de hoy el logro conquistado por Puerto Rico y animando a todos mis paisanos dominicanos a que nos apretemos los pantalones, a que nos unamos y saquemos del poder a estos líderes autocráticos que no saben poner el oído en el pueblo, que lo único que saben es robar ¿eh? y ser corruptos. Vamos a unirnos para sacarlos del poder, porque nosotros somos la fuerza de este país. Recuerda que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.